0: Stanley Hotel, le véritable hôtel de Shining. Le 28 octobre 1974, les gérants du Stanley Hotel, situé sur les hauteurs des Rocheuses dans le Colorado, reçoivent un prestigieux invité. Stephen King en personne, ainsi que sa femme Tabitha, décident de s'offrir un petit week-end à la montagne pour retrouver un peu de sérénité. À cette époque, le couple a deux enfants, Naomi et Joe, plus connu aujourd'hui sous le nom de Joe Hill, écrivain et scénariste, tout comme son père. En 1974, Stephen King n'a publié qu'un seul livre, Carrie, et il est certain que la terrible nuit qu'il va vivre dans la chambre 217 va être la clé de son futur succès. C'est encore le début d'après-midi et le couple King pose rapidement ses valises dans la chambre pour pouvoir profiter tranquillement de la vue qu'offre Estes Park. Construit à flanc de colline, le Stanley Hotel est idéalement situé à proximité d'une forêt. Malheureusement, ce 28 octobre, une violente tempête de neige fait rage. Mieux vaut ne pas risquer sa vie dehors. Le futur prolifique écrivain est ennuyé. Lui et sa femme sont tout seuls dans ce vaste hôtel qui s'apprête à clore sa saison après la nuit d'Halloween. Comme il n'y a pas grand-chose à faire, M. Normaly, le gérant de l'époque, leur propose une visite guidée, comme il le fait de temps en temps avec ses bons clients. Stephen et Tabita ont le droit à un historique des lieux. Le Stanley Hotel doit son nom à son créateur, l'inventeur de voitures à vapeur Freelan Oscar Stanley. Son métier dans l'automobile ne le prédestinait pas à se lancer dans l'hôtellerie. Et pourtant, la tuberculose, qui aura bien failli le tuer, va bouleverser sa vie à jamais. Nous sommes en 1903. Le riche entrepreneur est très malade. Il a beau essayer de suivre un régime alimentaire copieux, s'exposer le plus longtemps au soleil ou respirer un air frais et sec, il ne parvient pas à recouvrer une meilleure santé. Il comprend ce qui pose problème. C'est le cadre dans lequel il évolue. Pour pouvoir guérir, il doit s'exiler vers les montagnes rocheuses. Quoi de mieux que le Colorado pour un bon bol d'air frais Oscar Stanley débarque à Denver avec sa femme Flora. Une dame qui se fait remarquer par sa prestance et son talent pour le piano. Durant l'été, sous les recommandations d'un certain docteur Sherman Grand Bonnet, le couple s'installe à Estes Park sur les lieux de la construction du futur hôtel. L'air sain que les auteurs procurent est un vrai remède miracle. Stanley est entièrement guéri et entreprend de revenir chaque été pour profiter de la vue et de l'atmosphère inimitable. Entre 1903 et 1907, il mûrit un projet d'envergure la construction d'un immeuble hôtel de 48 chambres qui pourrait accueillir des voyageurs en quête de sérénité. La vue qu'offre son établissement et le climat sain permettent à l'hôtel d'afficher rapidement complet. Pour divertir ses clients, Stanley demande à sa femme Flora d'animer les soirées grâce à son talent pour le piano. Stephen King est très intéressé par l'histoire. Le parcours du créateur de cet hôtel ferait une bonne fiction. Mais le nouveau gérant du Stanley Hotel s'est bien gardé de tout lui raconter, King découvrira la vérité à ses dépens lorsqu'il franchira de nouveau la porte de sa chambre, estampillée 217. Après la rapide visite historique, le couple décide de boire un verre au bar pour se détendre un peu. Finalement, moins d'une heure sera passée entre leur arrivée et le moment de régler la note au bar. Tabitha suggère à Stéphane de revenir dans la chambre pour se reposer un peu. Après tout, le voyage depuis le Maine a été plutôt long. La route pour accéder à l'hôtel était assez pénible. Le couple retourne dans la chambre et un frisson leur parcours léchine. Il y a quelque chose d'anormal dans ces lieux, une sensation diffuse de malaise. Quand ils ont monté leurs valises, ils les ont déposées en vrac sur le lit. Or, toutes leurs affaires sont à présent soigneusement rangées dans l'armoire. Personne n'a pu s'occuper de leur valise puisqu'il n'y a aucun employé dans l'hôtel. Il ne reste plus que le couple de gérants qui, en cette fin de saison, n'a plus grand-chose à faire. Stéphane pense que la femme de la réception s'est peut-être occupée de leur valise. Mais s'il essaye de faire bonne figure auprès de sa femme, il n'est pas vraiment rassuré. Il faut dire qu'il a une imagination débordante. Fasciné par le fantastique et l'horreur, il s'imagine qu'un fantôme habite la chambre. Il n'est peut-être pas si loin de la vérité. La nuit, l'écrivain est incapable de s'endormir. Il sent une sorte de présence. L'atmosphère se fait lourde, anxiogène, presque irrespirable. Lorsqu'il s'endort enfin, c'est pour faire un horrible cauchemar. Il se voit dans le couloir, en train d'observer son fils de trois ans, Joe, hurler de peur, car une lance à incendie est en train de le poursuivre. En se réveillant, il constate que la nuit est loin d'être terminée. Il croit entendre des bruits provenant du couloir et toujours cette présence qui semble le hanter. En sueur, il se lève et se dirige vers son bureau. emportant toujours un peu de papier et un stylo avec lui, il écrit pour se vider la tête. Au petit matin, Tabitha se réveille et voit son mari qui est toujours en train de travailler. Les premières lignes du roman qui va faire décoller sa carrière sont écrites. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de « Shining ». Dans le livre, le Stanley Hotel devient l'Overlook Hotel et la chambre 217 devient la chambre 237. Le lendemain, ce qu'il apprend ajoute un peu plus de détails à son histoire. Les Normali, le couple qui gère l'hôtel, ne savent pas que des phénomènes étranges se passent dans la chambre 217. En revanche, plusieurs clients se sont plaints d'entendre des bruits dans le couloir, mais aussi dans la salle de bal. Une nuit, un client ayant fait une insomnie décide de se promener un peu pour trouver le sommeil. Il pénètre dans la grande salle de réception car une étrange musique l'attire. Le son provient du piano. Mais lorsqu'il entre dans la pièce, il constate qu'il n'y a aucun musicien. En revanche, le piano continue à jouer, actionné par deux mains invisibles. Les gérants ne croient pas vraiment aux histoires de fantômes. Ils ne confirmeront donc pas à Stephen King que le fantôme de Flora, la femme du premier propriétaire, se dégourdit les doigts de temps en temps sur son instrument favori. Pour ce qui est de la chambre 217, les propriétaires finissent par apprendre l'horrible accident qui s'est déroulé en 1911. L'entrepreneur dans l'automobile souhaitait avoir la meilleure installation possible pour ses clients. Un peu en avance sur son temps, il avait fait installer un système de tuyauterie permettant de garantir un bon chauffage durant les périodes froides. Malheureusement, une fuite de gaz au deuxième étage provoque une explosion. Celle-ci a entraîné la mort de l'une des femmes de chambre, une certaine Elizabeth Wilson. Dès lors, et jusqu'à encore aujourd'hui, elle entrait à la chambre 217. Tantôt bienveillante, tantôt malfaisante, on dit qu'elle aidera les couples qui séjournent dans la chambre. Au contraire, elle terroriserait les célibataires et les couples non mariés. Au fil des années, plusieurs résidents de la chambre parlent de vision spectrale. Étrangement, ce n'est que bien après le passage du couple King et probablement après la sortie de son livre Shining que d'autres fantômes font leur apparition. On parle notamment de la chambre 418, l'une des plus hantées de toutes. Certains des clients qui connaissent les histoires autour de cette chambre demandent toujours à ne pas être logés au quatrième étage. Il serait courant d'entendre des enfants jouer en pleine nuit. Quant à la chambre en elle-même il est impossible d'y dormir sans entendre des petits rires malicieux semblant venir d'un autre monde. Dans les années 2000, des ghost tours, des visites fantômes sont organisés par le nouveau propriétaire des lieux. Le directeur, un fanatique du film Shining, connaissant très bien l'anecdote de Stephen King, voit une occasion en or pour augmenter le chiffre d'affaires de son établissement. Évidemment, lorsqu'il y a de l'argent à se faire avec le paranormal, le surnaturel devient un peu plus naturel. Cependant, deux troublantes photos vont remuer les internautes en 2016 et en 2017. La première provient d'un cliché pris par un touriste américain le 18 avril 2016, à l'occasion du Ghost Tour. L'homme s'amuse à prendre des photos au hasard pour conserver une trace de cette expérience excitante. Mais en rentrant chez lui, il remarque une anomalie sur l'une des photos, celle de la cage d'escalier de l'entrée principale. Il voit une dame vêtue de noir. La forme est spectrale, à moins que la photo présente un petit défaut. En tout cas il est persuadé n'avoir vu personne sur ses escaliers au moment de prendre la photo. Un an plus tard, c'est la silhouette fantomatique d'un enfant qui semble apparaître dans l'un des couloirs. Un mystère de plus que l'on ne peut découvrir qu'en se rendant à l'hôtel. Il est toujours possible de réserver une nuit dans la chambre de 117, à condition de s'y prendre bien à l'avance. Stephen King compte de nombreux fans qui souhaitent marcher sur ses pas. Qu'ils soient hanté ou non, le Stanley Hotel aura été une source d'inspiration indéniable pour l'écrivain de Shining. Pour la petite anecdote, l'hôtel servira de décor pour le tournage de la mini-série Shining, scénarisée par Stephen King. En revanche, le film sorti en 1980 sera tourné en studio. Il paraît que Stanley Kubrick était effrayé à l'idée de se rendre dans le véritable hôtel.